0: Välkomna till företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på företagarna. Och idag så ska vi gästas av en person som ni trogna lyssnare redan har lärt känna vid tidigare tillfälle. Hon har över 20 års erfarenhet av att driva kommunikativa förändringar från chefsroller inom bolag som Microsoft och ViaSat. Idag har hon en, en, en flitigt anlitad rådgivare och föreläser inom digital förändring och ledarskap. Hon har också utsätts till en av Sveriges mest populära för, föreläsare. Ja, nu trissar vi upp det här. Jag säger välkommen till dig som lyssnar på Företagarpodden och innan jag släpper in vår gäst vår återkommande gäst nu för andra gången så ska jag också göra en liten shout out och säga till dig som är ung eller känner andra unga inspirerande entreprenöriella själar att nu är tiden att Nominera för att kunna komma med på listan 103 unga idéer. Det är en sammanställning av 103 unga personer som driver ett företag i ett tidigt skede som har stor potential att kunna utvecklas till någonting riktigt häftigt över tid. Om du känner till något sånt här exempel gå in på 103ungaidéer.se och nominera din kandidat så kan de komma med i tidningens juninummer tror jag att det är. kan vara majnummer, nummer men här under våren. Med det så säger jag varmt välkommen till Karin Singmark igen i Företagarpåden.
1: Tack så mycket.
0: Då får man börja med att ställa frågan, vad har hänt sen senast? Det var hur lång tid det är det? Är det två år sedan nu? Två
1: år sedan. Nu? Två Gans... år och
0: en månad tror ja,
1: jag. Ja, mm. precis. Vi satt här i en glöggdoftande studio eh, december 2017. Mm. Um, och herregud vad det har hänt grejer sedan dess. Det har ju blivit en bok till. Det har blivit en certifiering i neuroledarskap.
0: Neuroledarskap.
1: Ja, det, låter det är nog första gången jag bra. hör. Är det så?
0: Ja, Ja. Så det där ska jag tänka att vi stannar upp och utvecklar. Ja. För det är nog fler som känner som jag att det där har jag inte hört men jag vill veta mer om det. Ja. Ja, så bok och neuroledarskap.
1: Ja eh, och eh, sen så har jag ju faktiskt som du nämnde i intron där blivit eh, nominerad som Sveriges bästa talare. Och eh, det går faktiskt, eh, den prisutdelningen går av stoppen om två veckor och jag är helt otroligt eh, pirrig och fortfarande lätt chockad över det. Superkul.
0: Häftigt. Mm. Eh, och sen förstår jag att eh, du har skaffat ett deltidsboende. Som nu är färdigt precis i eh, senaste veckorna.
1: Ja, vi hela förra året så eh, researchade vi. Och pinterestade ihjäl oss kan man säga. För att bygga den här fjällstugan uppe i Ramunberget. Som blev klar i december. Så att eh, nu slits jag mellan... Eh, lusten att åka upp till fjällen och sätta mig i underställ och skriva eh, framför brasan versus att vara här i stan och eh, ja, herregud, i morse var första gången jag åkte kollektivtrafik på sex veckor jag är helt, jag är så här alldeles i chock fortfarande Gud, jag måste vänja mig
0: Och, och av en nyfikenhet nu när du har byggt hus har ni byggt lösvirkesvis eller har ni använt någon husleverantör?
1: Lösvirke blev det Mm,
0: från tittade... grunden till. Från och så Och suttit och ritat det själva också eller inspirerats av någon färdig?
1: Vi, vi var ju inne på att välja en husleverantör först. Så att vi, vi hade några stycken som vi pratade med och hittade massa fina hus. Men sen är det så att vi byggde två. Så att vi byggde ett storhus och ett litet uthus. Och när vi tittade på möjligheten att jobba med en husleverantör för de här två väldigt olika typerna av hus så blev det väldigt dyrt. Och då slutade med att vi tog en lokal entreprenör uppifrån Funasdalen som har byggt båda husen i Lösvirke istället.
0: Mm. Ja vad roligt. Mm. Men nu ska vi kasta oss in i dagens stora tema och det är ju Maxa modet som är titeln på din nya bok men mm. och innan vi glider in i det så mm. tänker jag kommer vi komma in på det här neuroledarskap när vi pratar boken. Ja, ja, absolut. Så då öppnar vi boken och börjar med, med frågan varför har du skrivit den här?
1: Ja, men under de här åren jag jobbat med min första bok som handlar om att maxa snacket och öppna upp och driva förändring genom kommunikation så har jag träffat så mycket ledningsgrupper, så mycket företagare där ute som nickar och säger ja absolut det här måste vi göra, det här måste jag göra, det här är bra men vi kan inte hos oss, det funkar inte, det är så svårt och när jag grottat ner i varför det är svårt så har jag insett att det handlar om ledarskapet. Det handlar om väldigt mycket rädslor och oro där ute för förändring. För det är så vi människor naturligt reagerar inför förändring. Och då vill jag förstå det mer. För det är det som hindrar möjligheten att faktiskt. Driva förändring genom kommunikation. Som är det jag brinner för. Så de här rädslorna och oron. Då valde jag faktiskt att gå den här eh, utbildningen i nevroledarskap. Och nevroledarskap det låter ju väldigt stort och komplext. Och det är det ju också. Ehm, så jag ska lägga till att jag har en licensiering i grunderna i nevroledarskap För det är ett eh, enormt område. Och det är egentligen så här. Hur är hjärnan uppbyggd? Hur är vi konstruerade? Vi människor, den har ju inte förändrats eh, alls i princip. Eh, och hur reagerar vi i förändring? Och vad kan vi göra för att underlätta förändring? Det var det jag ville försöka reda ut i med den här utbildningen jag gjorde. Och så blev det till och med en hel bok om det och
0: var det någon tanke som växte fram under utbildningens gång eller var det att du gick utbildningen för att du hade börjat komma in på området och ville ha ännu mer kött på benen för att kunna skriva?
1: Det var det senare mm. så att, eh, det var i slutet, av förra, nu ska vi se, i slutet av 2018 så växte idén fram eh, att skriva en sån här bok och sen så kom jag överens med mitt förlag, samma förlag som sist, världens bästa eh, tycker jag, eh, att skriva bok nummer två. Och för att få kött på benen och verkligen kunna förstå så valde jag att gå den här utbildningen parallellt med att jag skrev. Då.
0: Mm. Och om vi nu ska försöka eh, sammanfatta, hur kan man då eh, maxa modet? Om vi ska försöka gå in och skrapa på, på ytan nu och bjuda på lite av innehållet i, i boken... Vad är man ska tänka på?
1: Det handlar om att bygga en grund av tillit med i din organisation. För att förändring, och det är det vi alla måste förstå. Att digitalisering är ju förändring. Och vi behöver hela tiden förändra i samklang med vår omvärld. För att fortsätta vara relevanta och inte bli omsprungna. Men förändring är svårt och förändring gör oss oroliga och rädda. Så att bygga en hög nivå av tillit det vill säga säkerställa att vi alla känner oss sedda bekräftade, känner att vi är en del av förändringen att vi påverkar utkomsten på olika sätt eh, måste vi fokusera på att göra för att skapa lugn och trygghet i organisationen och då är människor mindre benägna att motarbeta förändring.
0: Och om vi går, i, går och letar efter de sämsta exemplen när tillit inte finns för ibland kan det vara bra att observera eh, raka motsatsen för att förstå vad som är det vackra om vi pratar om att kunna visa den där tilliten <hör> hur kan man identifiera när det har gått riktigt snett om man kommer in, låt oss säga utifrån och observerar att det finns bristande tillit i en organisation hur karakteriseras den jag tycker, man,
1: jag tycker man ser det rätt snabbt. Eh, ofta är det i eh, organisationer med mycket hierarki. Eh, ofta tar det sig uttryck i härskartekniker eh, på olika sätt. Att man eh, ja, helt enkelt tar en eh, dålig skärgång, eh, undanhåller information, eh, tar cred för varandras eh, arbete, alltså beter sig illa mot varandra. Eh, I den typen av organisation är tillit väldigt låg. Och där finns väldigt mycket oro och väldigt mycket rädslor som gör att folk inte vågar säga vad de tycker och tänker. Inte vågar testa, inte vågar göra misstag och därmed inte utvecklas. Och utvecklas inte människorna så kommer vi aldrig klara av att överleva i en tid som präglas av en väldigt hög förändringstakt.
0: Och om man då vill bryta det där och genomföra en förändring, vad är nödvändiga insatser för att kunna bryta ett sådant negativt mönster?
1: det finns många grejer man behöver göra parallellt. Och jag tycker att en av de viktigaste sakerna man behöver göra- är att ena människor runt ett gemensamt varför- som är högre än individuella prestationer. Så gemensamt syfte för organisationen och för teamet- för gruppen som ska samarbeta. Och värderingar som man på riktigt lever och inte bara säger- Um, så att de För att syftet och värderingarna I kombination det blir ju Ankaret som grundar oss Och som hjälper oss att navigera När vi ska fatta beslut i vardagen Och driva förändring Så de två sakerna är superviktiga Sen är det viktigt med mål och mandat Och att man har gemensamma mål Som är mätbara och som man jobbar efter Och att man firar framgång På riktigt um, Utöver syfte, värderingar, mål och mandat så behöver man ju på riktigt lära känna varann och lägga tid på att faktiskt umgås och kanske inte bara umgås eh, för att få jobbet gjort utan ta tid för att hänga socialt och lära känna varann på djupet för det är ju det som är smörjmedlet i all typ av förändring att vi... Vi kan kommunicera enklare, vi kan kommunicera snabbare när vi känner varandra. Vi kan ge varandra feedback för att vi vet att det kommer landa okej okay när vi känner varandra på riktigt. Och slutligen, det, det största beviset på en modig organisation som präglas av trygghet och tillit det är när man vågar öppna upp och visa sårbarhet. Alltså när man vågar, vågar erkänna misstag. Och berätta om fel man har begått och lära sig av de misstagen så att man gör annorlunda nästa gång och så vidare.
0: Och hur ska ett sådant gestalta sig när man ska erkänna att man har fel? På vilket sätt?
1: Men man kan ju göra så som i startupvärlden så har man ju något som kallas fuck-up nights. Där man ses och så berättar man om sina största misstag i syfte att lära dem. Um, och, och det kan man ju införa på jobbet. Um, Nordic Choice är jättebra på det här. Jag skriver om dem som ett case i min bok. För att på Nordic Choice, jag känner och har intervjuat Lisa Farrar som är Head of Digital hos dem på eBerry som, som deras uh, digitala satsning heter. Och hon berättar att varje månad så utser man månadens misstag. Så man får liksom nominera. Alla misstag man har begått i organisationen och så kanske man har tur och blir månadens misstag. Och då har man möjlighet att nomineras till att bli årets misstag. Och på deras stora eh, fest en gång om året så, så har de liksom en stor firande för det största misstaget man begått i organisationen. Och det är ju ett fantastiskt sätt att premiera mod och, och premiera innovation och kreativitet. Och det kräver jättemycket för att man ska klara av det.
0: Och jag misstänker att de här presentationerna av misslyckandena kretsar väldigt mycket kring vad man har lärt sig och Precis. hur vi undviker i framtiden, annars yeah. kan det bli lite kontraproduktiv tänker jag.
1: <laughs> Man kan ju tycka det. <laughs> jag, jag själv, jag försökte införa det här eh, när jag var anställd. Ja. Eh, för jag tycker att det är så viktigt. Och jag ville att vi skulle eh, förändra sättet vi bedrev kommunikation på Microsoft. Så att vi, eh, vi bestämde oss för att vi skulle ha månadens misstag. Och det var ju min idé så då skulle jag föregå med gott exempel och berätta om mitt största misstag första gången vi gjorde det där. Och då kommer jag ihåg hur svårt det är. Alltså hur enkelt det är att säga att man ska göra det. Det här är busenkelt att säga men att på riktigt vara ärlig med sina misstag. Och inte berätta om något som kanske började lite utmanande men sen löste man problemet. Så egentligen är det man berättar ju egentligen om någonting som är en framgång. Men, men att vara ärlig med någonting som man du vet nästan har svårt att sova på natten för att man begick. Och berätta det för alla sina kollegor. Det är jättesvårt. Och
0: tar man i just personalintensiv verksamhet. Och tar vi då tjänsteföretag. Som har kommit att utgöra en, en lejonpart. Av alla företag idag i Sverige. Och i världen. Så handlar det ju väldigt ofta om mänskliga relationer, det är där de flesta misstagen sker ja. och, och, och det blir ju lite känsligt ja. det, det är ju lättare i en utvecklingssituation att säga att ja, men vi, vi gjorde en felaktig prioritering för vi trodde att det var på det här sättet men ja. sen när vi väl var där så lärde vi oss att Nej, världen ser annorlunda ut. Eller människor tänker annorlunda. Mm. Det känns ju lättare ja. än att... Bara, jo, vi hade den här personalkonflikten som ni känner till. Precis. Mellan de här eh, två cheferna. Mm. Eh, och mitt stora misstag där, det var att jag inte agerade. Ja. Eh, vilket jag fortfarande inte har gjort. <laughs>
1: Men nu, när jag berättar det för er. Så... Nej, exakt.
0: Det, det, det blir ju lättare att prata... Om det som inte sker mellan människor utan det som människor gör och skapar. Men jag tänker mig ändå att de mellanmänskliga relationerna är otroligt viktiga. Hur kan man närma sig de misslyckandena som finns arbetsvis mellan medarbetare och kollegor, och chefer?
1: Jag tror att det handlar om att vi måste ta oss tid för att umgås. Och jag är ju... En som förespråkare för digital kommunikation. Jag älskar allt eh, som digitaliseringen ger ur perspektivet kommunikation. Men eh, jag tror ändå att det finns en poäng i att fysiskt träffas inledningsvis och lägga tid på det. Eh, för att när vi väl känner varandra, och det finns ju liksom det är oslagbart att, att fysiskt umgås några timmar under en period. För att på riktigt lära känna varandra. När vi väl har den relationen, då kan vi fördjupa och förstärka den relationen digitalt på olika sätt. Eh, men så jag tror det är jätteviktigt. Och för att komma, eh, för det är ju precis som du säger, att de flesta misstag är ju mellanmänskliga misstag. Som, eller misstag som sker på grund av att vi inte kommunicerar med varandra tillräckligt tydligt.
0: Mm. Eh, och där sitter jag och, och tänker kring... Andra smarta verktyg att ta till för att, att bygga den här tilliten, eh, om vi ska fördjupa oss i någon av de delarna som du nämnde, vilken skulle du särskilt lyfta fram? Så att de här har särskilt gruppen småföretagare en stor potential, för du har ju lett både stora och organisationer och varit ledare i dem men du är också egenföretagare i dagsläget mm. och du har ju verkligen en fot i både det gigantiska mm. och i det lilla.
1: Mm. Ja men för, för småföretagaren och, och egenföretagaren eh, så är nog det mest kraftfulla man kan göra att, att verkligen öppna upp kommunikativt kring Syfte och värderingar och lyfta in kunderna och lyfta in omvärlden i den förändringsresa man befinner sig på. Så att man produktutvecklar tillsammans med sina egna kunder i en öppen och transparent dialog via någon av alla plattformar som finns tillgängliga. Så till exempel LinkedIn, att bli mer närvarande där, att... Ehm, Tänka eh, att frångå det här informationstänket som vi oftast har. att Nu ska jag berätta om någonting. Till att tänka dialog. Till att tänka ställa frågor. Eh, öppna upp och visa sårbarhet i det där. att okay, jag sitter och grubblar på den här grejen just nu. Kommande fyra år för mitt bolag är osäkra. Det här är mina utmaningar. Vad skulle ni? Hur skulle ni göra? Men, att göra sådana saker för att få människor... De flesta av oss är väldigt välvilligt inställda och vill bidra till andras framgång på olika sätt om vi kan. Så att öppna upp och lyfta med människor på förändringsresan tror jag är väldigt kraftfullt. Och det ser vi om vi tittar på influencers nu så ser vi ju en trend kan jag tycka. Om, om du tittar på Isabella Lövengrip mm. och hennes resa. Att hon så öppet och transparent tar med oss på hennes utmaningar, det är gripande. Och det är någonting som, eh, vi kommer långt ifrån den här reklamiga, polerade bilden av människor och företagare. Och blir mer liksom, ja, eh, eh, med, i, i med och motgång. Det är kraftfullt. Så det tror jag man kan tänka på som egen företagare.
0: Och så tänker jag på den här kommunikationen i, i sociala medier. Där inläggen avslutas med en fråga och där tycker jag att i de allra, allra flesta fallen så känns det bara platt och det känns som att det finns ingen, ingen botten. I det här, det, utan du slänger ut det för att du vill ha ytterligare kommentarer, för du vet att reachen ökar på det här inlägget. Var det. Så här, vad är dina drömmar? Mm. <laughs> <Just det. laughs> och att, att få det där att hänga ihop, mm. att bygga ett engagemang genom att vara delvis utelämnande, komma med några insikter. Också förklara varför varför vill jag nu att du ska läsa det här och mm. landa... I någonting som gör att det inte känns som en, en plattityd när Precis. man ställer de där frågorna. Ja. Där har man väl så att säga, den svåra konsten ja. i den här typen av relationsskapande ledarskap. Där andra ska vara medskapare. Precis. Ja, men
1: du sätter ju fingret på det. Det måste ju vara äkta. Det mm. kan inte vara någonting som... Det är, lyssna inte på den här podden nu och tänk, okej okay, det där ska jag göra. Utan sätt, 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 sätt dig ner istället och fundera på... Vad kan, jag, vad kan jag vinna av det här? Alltså vad, vad skulle jag kunna um, lära mig om jag gjorde det här på riktigt? Och vad är på riktigt mina största utmaningar? Och Vågar jag berätta det för omvärlden? Och, om man liksom gör det där hemarbetet först. Eller hemläxande eller vad vi ska säga. Um, så tror jag att man, um, man blir mer äkta. När man väl går ut och börjar föra den här typen av dialog. För jag håller med dig. Det känns direkt när det inte är äkta.
0: Och, och sen kan man ju också fundera över den där frågan. Hur mycket kommer andra att stå beredda att hjälpa mig? Mm. Och, och där brukar jag alltid använda inversen. Och tänka så här. Hur mycket står jag beredd att hjälpa andra? Och så funderar man på så här fiktiva situationer. Där jag själv nu sitter i begrepp och funderar över hur andra kan hjälpa mig. i det. Hade jag ställt upp i ett sådant mm. läge? Just det. Och där kan man hitta en ganska bra eh, nivå. För sin egen förväntan på vad man kan, kan tro om andra. Och sen är nästa fråga att ställa sig själv. Vad skulle kunna få mig att göra det här för de här personerna? Just det. Och när det gäller våra närmsta vänner och vår familj. Så står vi beredda att göra nästan vad som helst. När som helst. Mm. Men börjar vi komma ut i den andra cirkeln utanför vår familj. Och vi är liksom med hyggligt bra vänner och, och liknande. Ja men då börjar det bli lite svagare. Vi är ytterligare ett steg bort. Mer ytligt bekanta. Ja kollegor vi inte pratar med så mycket ja men då blir det ännu svårare att ta vid den sista nivån så här, ja, men personer som finns här i nätverket men som egentligen inte är några kontakter ja det, det kommer ju vara olika nivåer hur mycket vi står så, beredda att göra
1: så är det och det det handlar om så mycket är ju också att för att få hjälp så måste du ge hjälp så att du behöver ju lägga tid på att bidra till ditt nätverk att, att hjälpa andra, att engagera dig i andras frågeställningar och funderingar. Och connecta folk med varandra. Och vara liksom en människa som ger. Det, det, är, ju, det, är, liksom, det är en sån självklarhet i relationer. Att det är ett givande och ett tagande och kommunikativt. Det är ju precis så också. Så de här som bara hör av sig när de behöver någonting. De tröttnar vi ju alla på rätt snabbt. Så du behöver ju lägga tid på att ge mycket i ditt nätverk.
0: Sen nämnde du det här. Det högre syftet, ditt varför. Och då kommer ju frågan, hur brett ska det här, varför vi gör det här, vara? Hur långt bort från min kärnuppgift kan jag befinna mig?
1: Jag tänker så här, att i ett medielandskap som präglas av känslostyrt agerande- där vi inte kan köpa oss fram och få engagemang och kontakter längre utan vi måste skapa engagemang. Så blir det ju desto viktigare att du har ett varför som berör. Och i största möjliga mån så behöver du därför tänka större och bredare kring ditt varför. Så att du faktiskt gör någonting som berör på ett känslomässigt plan.
0: Och där kan man ju se, inte minst bland våra största börsbolag, eh, som ofta har ett stort fokus på aktieägarintresset, att det man kommunicerar ut, det är olika typer av finansiella mål. Det är ju rätt sällan som de kittlar, även om jag är väldigt aktieintresserad och är intresserad av att följa bolagens fundamentala utveckling, så här, vi har ett mål om att över en konjunkturcykel växa med 10% organiskt. Därtill ska vi ha en rörelsemarginal som över konjunkturcykeln inte understiger 4% och soliditeten ska vara minst 50%. Bara, oh, oh, här vill jag göra business. <laughs> eh, nej, men det händer ganska ofta att det är så här stora välrunumerade bolag som väljer att lyfta fram det på första plats när man ska försöka sälja in bolaget. Mm. Och även, tänker jag så här, en aktieägare är ju intresserad av, okej, okay, vad är det ni tänker leverera i förhållande till det samhälle, mm. den jord som ni lever på? På vilket sätt gör ni världen bättre? Eh, och, och så får man titta på bieffekter av, och det är egentliga syftet bakom att man gör det.
1: Precis så, och det är ju någonstans... Det vi kommunicerar ut är liksom grundförväntningarna. Det är klart som 17 att du ska hålla dig på den här nivån omsättningsmässigt och så vidare. Ehm, när, du, när du däremot går emot de etiska värderingar som vi människor har i samhället. Då slår det ju på aktiekursen i de allra flesta fall. Ehm, nej, jag tror att det finns jättemycket att göra för att eh, kommunicera med känslor i finansiella sammanhang, verkligen, hur mycket som helst.
0: Mm. Eh, om vi ska gå vidare i boken och titta på andra tips och tricks som du lämnar vilka är de viktigaste att förmedla i sånt här sammanhang när du har många företagares öron?
1: Ja men, företagare behöver verkligen tänka igenom syfte och värderingar och inte se det som någonting som någon som man gör kommunikativt eh, enbart utan det här är någonting man gör så att man lever det. Så man fattar beslut efter det. Och det här är någonting som jag tror att många småföretagare tänker är något som storföretag behöver göra. Men det kanske inte vi behöver. Men det är ju desto viktigare och du har ju desto större möjligheter att faktiskt eh, bli framgångsrik. För att som småföretagare har du ju mycket större möjlighet att eh, vara konsekvent med ett budskap och du kan eh, sätta värderingar som kanske är lite mer kontroversiella eh, och du kan leva dem utan att behöva gå igenom en massa olika förändringar och lager och sådär som, som kan vara en utmaning i större bolag. Så att som småföretagare tänka igenom syfte och värderingar och sen så faktiskt fatta beslut kring det och börja leva dem och lägga på det kommunikativa lagret sen kan bli otroligt eh, starkt.
0: Och när det gäller det kommunikativa och eh, den digitala värld som bjuder på närmast oändliga möjligheter att eh, arbeta med att bygga de här relationerna, hur hittar man den här balansen? För det blir ju lätt också en stress för en företagare som kan göra allt men måste göra allting själv. Mm. Att balansera det där. Hur ska man göra för att hitta en rimlig.
1: Ja jag tror att. Jag kan tänka mig att många småföretagare känner som jag själv. Att det där flyter ju ihop någon fullständigt mm. idag. Det går liksom inte att särskilja jobb från privatliv längre. Ehm, och om du jobbar väldigt kommunikativt så blir också det någonting- så det, det blir ju din liksom privata- och professionella roll- flyter ihop fullständigt kommunikativt. Och det, det är ju en möjlighet- skulle jag säga ur det perspektivet- att vi vill lära känna människor. Vi vill inte lära känna varumärken. Och liksom vi, 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 vi triggas av de mänskliga relationerna- men man måste ju hitta sin balans så att det inte blir skadligt. Själv är jag jätte eh, försiktig med... Jag lärde mig för flera år sedan. Jag är en sån här person som... Jag var alldeles för uppkopplad. Eh, svarade för snabbt. Eh, du vet, jobbade för många timmar. Eh, och det här var framförallt under... Första åren tror jag det var på Microsoft. Det var också så på via satt, men på Microsoft blev det ännu mer så. Eftersom det är en global organisation och väldigt intensivt. Ehm, och då var jag tvungen att hitta balans i livet genom att fysiskt distansera mig från tekniken. Ehm, så att jag fick liksom inte ta in ehm, mitt kontor som ju var i handväskan in i huset. Utan det fick stanna kvar i hallen när jag kom hem efter jobbet. Uh, och inledningsvis kommer jag ihåg att mina barn tyckte att det var så konstigt att mamma satt i hallen så ofta för att de går dit och smyger upp <laughs> lite grann. <laughs> men, uh, men så är det även idag i, i rollen som egenföretagare. Det kan ju lätt ta över. Så att, uh, ja, men jag har sådana regler för mig själv, som, eller vi har det för hela familjen, ingen teknik i sovrummen. Eh, ingen teknik vid matbordet eh, jag har en eh, hund eh, en stor en golvnade som innebär eh, mycket promenader, vilket är jättehärligt men då försöker jag att lämna telefonen hemma för att liksom, eh, skapa någon form av balans, jag tror det händer grejer eh, liksom, vi reflekterar på ett annat sätt när vi inte har möjligheten att kolla upp grejer via vår telefon
0: men eh just de där tipsen kopplat till att, att bryta av mellan det privata och det jobbmässiga eh, ingen teknik i sovrummet det är ju för många ett oerhört drastiskt steg är jag, men, jag, menar, jag tänker bara så här, hur många har ens en, en veckarklocka idag? Eh, är det är det... ju det
1: man får skaffa
0: ja, det, visst mm. är det det, för, för mm. det är ju mobilen som, som mm. är det mm. Mm.
1: Jag kan tycka att det är helt sjukt.
0: Men det finns alltså. inte i... Det jag att jag, <laughs> jag började tänka mig själv ja. i en situation. Ja. Eh, för jag har ju fem enheter på natthusbordet. Eh, men det har ju att göra med att barnen laddar sin telefon in hos,
1: ah, okay. hos mig också. Då? Är det så sen, att barnen... Så Barnen får inte ha teknik i sovrummet? Nej, det
0: är bara att de inte har laddare. För de slarvar ju alltid bort dem där. Mm. E okay. Och pappas laddare får man aldrig ta ur. För jag vet att tas den ur, då kommer den också tappas bort. <laughs> Så den sitter fast där och det har de respekt för. Okay. Så att då laddas den inne på, uh. på pappas rum. Uh.
1: Uh. Vi har ju i vardagsrummet, eller tv-rummet då, eh, mitt emellan sovrummen kan man säga, då, där ligger liksom laddningsstationen och mm. där laddas allas prylar på natten och vi har klassiska veckaklockor och jag har ju en tolvåring och en 14 fjortonåring och det är ju ljudliga protester och det har varit det men vi har alltid haft det här, alltså mm. jag är stenhård på det här för jag tror att jag märker själv när jag reser så blir det att jag har telefonen på nattduksbordet när jag bor på hotell. Och det sista jag gör är att kolla någonting, eh, ofta sociala medier. Och det första jag gör är att göra det. Vilket gör att jag inte ger mig själv en enda sekund att tänka egna tankar. Och jag tror inte det är bra. Eh, och det är för min vuxna hjärna. Men kidsen, jag ser ju det. När mina tjejer går och lägger sig. Det är liksom, eh, det är, vi sätter ju telefonerna på ljudlöst. För det är ju liksom, de hoppar ju av sig självt med alla notifications som... Så det ligger ju kids och snapshattar till halv elva, elva på kvällen. Mm. Och jag tror inte att det är bra när man sen ska sova.
0: Nej men du som lyssnar, lek med den tanken att bara testa kortsiktigt för att se vad är det som händer. För det är väl då man också kanske kan ifrågasätta vad är det för situation jag har försatt mig och, och min familj i. För det är ju en ganska ny... Nytt påfund, det var inte så att vi satt med vår Nokia 3110 och var jätteengagerade i att ha den precis vid sängen. För det hände inte speciellt mycket med den telefonen, Nej. batteriet räckte en vecka. Ja. Och det var svartvitt svartvit skärm och ibland kom det ett sms. Och WAP, nu är nog många som börjar undra <laughs> vad är det här för? <laughs> vad är det för någonting? WAP? Ja men det var ju den första typen av webbgränssnitt som fanns för att kunna via telefon Nå no webbkontent. Eh, ja.
1: på, 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 um, på MTG så hade vi Blackberry. Oj, För ja. att iPhones ansågs uh, väldigt uh, osäkert. Jo men Blackberry, jo, var jo, jo,
0: men de, Blackberry de, var, de var ju väldigt mycket tidigare också. De hade ju sina metagentbord mm. redan, 7-8 år före en iPhone kom. Mm. Uh, ja, nu blir det så teknik <laughs> nostalgiska. Jag tänker tillbaka på min q <laughs> som också hade utfällbart tangentbord. Det var liksom en telefon före sin tid, 2007. Uh, nu ska vi inte fastna i det. Men jag tänker så här, du, du måste ju själv ha lärt dig en hel del under skrivandet av den här boken och den utbildning i neuroledarskap som du också mm. har genomgått. Mm. På vilket sätt har du gjort en resa som som ledare i framtagandet- av den här boken, föreläsningar.
1: Men eh, jag har lärt mig- så otroligt mycket kring- vikten just av eh, relationer- och att skapa trygghet i grupper. Och hur mycket det handlar om- kommunikation och skapa tydlighet. För det är ju det. Tydlighet skapar trygghet. Så om vi bara är tydliga med vad som gäller- och eh, vi kommunikativt bjuder in människor- så skapar vi lugn och ro. Den här utbildningen. Den har ju, alltså jag älskar begreppet. Confused but on a higher level. För det är verkligen så. Det är ett komplext, Vår hjärna är ett väldigt komplext ämne. Och jag. Har, har lärt mig. En liten liten bit i det. Men det jag tar med mig mest. Är ju just det här. Hur vi människor reagerar i förändring. Vi är ofta. Du kanske också är sån som skulle räcka upp handen. Om man frågar gillar du förändring. Jag är så jag jajamän, gud det är skitkul med förändring. Men jag tycker bara om förändring när det är jag som är med och påverkar förändringen. När jag påverkar utkomsten, när det är jag som fattar beslut och älskar förändring. Men så är det ju inte ofta, utan vi blir ofta påverkade av andras förändringar. Och eh, instinktivt reagerar vi genom att sparka på akut. Det är, det är farligt. Vi, det, det skapar, det triggar eh, hot eh, och rädslosystem eh, hos oss som gör att vi om inte motarbetar så i alla fall stannar vi upp och står still. Eh, så vikten av att bygga relationer och eh, investera i tid eh, för att lära känna och eh, kommunicera med varandra och öppna upp och skapa trygghet. Är så oerhört stor för att undvika just det här beteendet. Och framförallt för att få människor att må bra. För jag tror att den stress vi ser i samhället idag i mångt och mycket har att göra med att vi känner att det kommer så mycket eh, till oss som vi själva inte kan påverka.
0: Ja, Och det där eh, tycker jag är en, en rätt bra eh, sammanfattning. Jag har sett en sån här... Eh, härlig teckning med visdom. Och där frågan kommer ut, vem vill förändra? sitter alla och upp handen. Och sen är det, vem vill förändras?
1: Mm. <laughs> Inte jag. Nej, verkligen.
0: Och fundera över det, för att du som, du som företagare sitter ju ofta i... i Förarsätet, eller i pilotstolen, eller vad du nu ska kalla det. Men det är ofta du som äger makten att förändra. Det är inte nödvändigtvis så att du skulle tycka att det var så roligt att, att bli förändrad, eller få förändrade förutsättningar. Och det där perspektivet är nog rätt viktigt att ha med sig när man sitter med de verktygen själv. Mm. ditt sista avslutande tips till de som vill driva de här förändringarna vad är det viktigaste att tänka på i de där lägena när man vill genomföra en förändring man har inspirerats, man har fått nya kunskaper man kanske vill kasta sig in och formulera sitt högre syfte tillsammans med de fåtal medarbetare man har och de står som ett få vid sidan av och tänker varför ska vi göra det här, vi vet ju vad vi ska göra <går> det. vi har alltid gjort det
1: vad vill hon, herregud Eh, nej men jag eh, tänker att du som ledare i de lägena när ni ska liksom ta fram ert högre syfte och era värderingar. Då ska du sätta dig i baksätet. Ofta har ditt team och dina medarbetare eh, mycket och kloka åsikter eh, som behöver komma fram i det arbetet. Sen så är det ju aldrig fel att plocka in era kunder- och det kanske kan kännas lite läskigt att göra det kommunikativt på LinkedIn rakt av bara sådär men testa och bjud in dem på det mötet där ni ska jobba fram eh, vart ni är på väg. Bjud in eh, några glada kunder, några arga kunder eh, och ta in deras feedback i ert förändringsarbete och om inte annat så skapar ni kloka och bra ambassadörer som ni sen eh, kommer få massa möjligheter att samarbeta med framöver.
0: Bra avslutande tips från Karin Singmark som för andra gången gästar Företagarpodden. Om man vill se dig föreläsa, vad är det bästa sättet? Man kan ju anlita dig men det kanske är svårt som liten företagare om man inte har, har möjligheten att ta in en av Sveriges vassaste talare. Vad, vad finns det för öppna möjligheter?
1: Ja, hörru du, lite då då dyker det upp öppna möjligheter. Om man connectar med mig på LinkedIn så ser jag till att berätta så fort jag har öppna föreläsningar. Jag samarbetar annars med Close, med Sveriges Marknadsförbund och flera olika sådana organisationer och föreläser hos dem. Mm. Men connecta på LinkedIn så berätta.
0: Och då är Karin singmark med zeta. Precis. Så gå ut och det du är ensam i Sverige om det namnet tror jag.
1: Nej, vet du att det? det finns till och med en författare som heter Karin Aha. Singmark. Så när jag kom ut med första boken så stod det andra böcker av samma författare. Karin Singmark som skriver, jag tror det var om demens tillstånd. Mm. <laughs> <laughs>
0: Ej att förväxla då om Du ska connecta på LinkedIn. Nej. Men det är stort tack Karin för att du har gästat Företagarpodden. Tack så mycket. Och jag ska säga att eh, en som förtjänar kred det är ju den som har klippt eh, podden och det är Petra Chu. Den som har förberett underlaget, det är David Hagen. Stort tack för den här veckan, vi hörs igen om precis en vecka. Tack och ja
1: ja 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 ja, ja.